0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS-Exchange heute am Donnerstag, den 11. August, nein, 12. August haben wir schon 2021 und mein Name ist geblieben, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben viele spannende Themen, die wir gleich nach dem Intro hier entsprechend bearbeiten. Musik Wir haben lange auf den DAX-Rekord gewartet. Gestern kam er denn, wie verhält sich der DAX heute, einen Tag nach dem Rekordlevel. Wir schauen auf die Energiewerte E.ON RWE, auf das britische Fund schauen wir und die Quartalzahlen, die noch kamen, aus der zweiten Reihe, Evotec, Freenet. Und das Ganze möchte ich nicht alleine hier darbieten, sondern mit dem Ingmar Königshofen wie jeden Donnerstag, den ich recht herzlich hier begrüße. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas, grüß dich.
0: Ja, diesmal kannst du wirklich fast schon ein neues Rekord hoch. Vermelden im DAX, er macht sich auf dem Weg. Er ist schon wieder über diese 15.860er Marke aktuell und damit nur noch 20 Punkte entfernt oder, wenn man es im größeren Zeitrahmen sieht, ein Prozent vor der 16.000. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, überraschend stark der Markt weiterhin. Ähm, mir fehlt weiterhin etwas die Dynamik nach oben. Wir sehen zwar jetzt, dass wir ein neues Rekordhoch gesehen haben. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Gestern über die Marke von 15.800 Punkten angestiegen, auch etwas nachhaltiger. Dann kam der Markt aber auch wieder etwas zurück. Ich finde, das ist eine super schwierige Situation. Gerade diejenigen, die die letzten Wochen auch verfolgt haben, meine Prognosen hier auf diesem Kanal, die haben ja auch mitbekommen, dass ich eher davon ausgehe, mittelfristig, dass wir noch mal etwas zurücksetzen könnten. Momentan liege ich damit natürlich komplett auf der falschen Seite. Aber mir fehlt auf der anderen Seite auch etwas die Dynamik, wie ich gerade eben schon gesagt habe, nach oben. Wir sehen immer wieder, dass es dann so kleine neue Allzett-Tos gibt. Aber so richtig Kaufdruck nach oben kommt auch nicht auf. Also für mich persönlich eine sehr schwierige Situation. Diejenigen, die auf der Longseite unterwegs sind, natürlich Glückwunsch. Vielleicht auch bei dem letzten kleinen Dip nach unten nochmal nachgekauft haben. Also super gemacht. Ich warte weiterhin, ob wir nochmal eine Bewegung nach unten sehen könnten. Warum? Ja, ich nutze ja verschiedene Vorfilter, die mir eben anzeigen sollen, ob ein Markt eher steigen oder fallen könnte. Und die klassische Saisonalität, wie auch der vierer Wahlzyklus, die zeigen ja jetzt, Ganz klar abwärts, dafür spricht momentan zumindest die Wahrscheinlichkeit, aber auf der anderen Seite muss man sagen, was mich etwas stutzig macht, das ist so das Sentiment, das ist nicht so bullig, wie man das eigentlich erwarten würde, gerade wenn man zum Beispiel auch auf den cnn 4 greed index schaut, da sieht man sogar eine Angst, die vorherrscht und das, obwohl wir quasi auf Rekordständen notieren, das ist etwas ungewöhnlich und das würde eher kurzfristig vielleicht sogar noch... da zu beitragen können, dass der Markt noch mal weiter ansteigt. Aber gerade jetzt in den Sommermonaten fehlt natürlich auch so ein bisschen die ja, die Marktteilnehmerfehlen auf der einen Seite und damit auch die Volatilität, die Schwankungsbreite, die am Markt aufkommt. Jetzt in den letzten beiden Handelstagen wurde es natürlich wieder etwas mehr also heute jetzt vor allem und auch gestern. Das war ja mal etwas, wo der Markt mal wieder deutlicher zugelegt hat und die Tagesschwankungen zugelegen konnte auch. Aber wie gesagt, ich finde es eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Die 15.800, die scheinen jetzt momentan zu halten, sollte das der Fall sein dann können wir natürlich auch weiteres Aufwärtspotenzial sehen können. Aber wenn der Markt jetzt wieder unter die 15.800 Punkte fallen sollte, dann hätten wir ja einen Fehlausbruch. Dann hätten wir wieder die gleiche Situation, die wir zuletzt gesehen haben, auch beim Dow Jones oder auch beim DAX. Es gibt leichte neue Allzeithochs, dann kommt der Markt wieder zurück. Ich bin ganz gespannt, wie es hier weitergeht. Meine Positionierung momentan mittelfristig ist weiterhin short weil ich eben davon ausgehe, dass wir nochmal zurücksetzen könnten. Aber gestern, du hast ja heute Morgen auch schon darüber berichtet, kamen ja dann die US-Verbraucherpreise. Und ja, hier ist etwas diese Inflationsangst, die es gegeben hat in den letzten Wochen und Monaten, etwas zurückgegangen, weil es eben einen leichten Anstieg zwar noch gab, aber das war so die stärkste Verlangsamung der Inflationsrate im Monatsvergleich seit 15 Monaten. Und das hat auch so ein bisschen den Druck von der Seite wieder weggenommen. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mein favorisiertes Szenario ist weiterhin die Short-Seite. Aber wie ich schon gesagt habe, und das gehört ja auch dazu, zum Trading und auch zur Ehrlichkeit, momentan liege ich damit natürlich noch komplett auf der falschen Seite.
0: Man freut sich ja schon, wenn die Inflation sich verlangsamt, dass die Inflation da ist. Das hat man schon so hingenommen, so ein bisschen eingepreist. Also das macht mir dann wiederum Angst. Also mein persönlicher 4-In-Creed-Index in Richtung Inflation ist ziemlich rot. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wie sieht denn das Ganze auf der Insel aus, Ehemal, ehemals zur EU gehörend? Großbritannien, da gab es doch heute Morgen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt. Und auch zum Fund wollen wir hier ein paar Infos von dir erhalten. Genau, das britische
1: Bruttoinlandsprodukt, das ist im zweiten Quartal um 4,8 Prozent angewachsen. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorquartal. Also da erstmal positive Zahlen ähm, von, der, von der Wirtschaft her, wie es momentan aussieht. Aber das britische Fund hat in, ja, nicht wirklich darauf reagiert. Auch dort sehen wir momentan wenig Bewegung. Ich nutze ja auch hier verschiedene Vorfilter, äh, wie ich gerade eben schon aufgezeigt habe, für den DAX. Aber noch weitere, wie zum Beispiel den Commitments of Traders Report, das Sentiment oder aber auch die Saisonalität. Und wenn wir uns das anschauen für das britische Fund, dann muss man sagen, dass das Sentiment zuletzt sehr, sehr bullig war. Klar, was haben wir zuvor gesehen? Das britische Fund ist gegenüber dem US-Dollar übergeordnet angestiegen. Dann werden die Marktteilnehmer sehr, sehr bullig, gehen davon aus, dass die Bewegung weiter ähm, fort geführt werden sollte. Und wenn das Sentiment sehr, sehr positiv ist, dann ist das eher für mich ein Kontraindikator. Also das zeigt mir schon mal an, dass die Shortseite zu favorisieren ist. Die COT-Daten werte ich ebenfalls bearish. Und auch die Saisonalität, die zeigt noch bis November abwärts. Also ich gehe davon aus, dass wir eher eine Abwärtsbewegung im britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar sehen könnten oder sehen sollten. Und wenn wir auf die Charttechnik gucken, dann sieht man eben, dass wir gerade zuletzt aber es ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, an einem wichtigen Widerstandsbereich, der so in der Region 1,42 bis 1,44 US-Dollar besteht, dass wir dort nach unten abgeprallt sind. Dann haben wir die wichtige Unterstützung bei 1,40 auch nach unten durchbrochen äh, konnten oder haben dann einen leichten Ausverkauf auch gesehen oder Abverkauf, wollen wir es vielleicht mal äh, so betiteln. Jetzt sind wir zuletzt wieder an diese 1,40 herangelaufen, dort wieder nach unten abgeprallt. Also rein auch charttechnisch sieht es für mich danach aus, dass wir hier einen weiteren Verfall sehen könnten. Und meine Ziele auf der Unterseite wären momentan bei 1,36, 1,34 und 1,32. Vor allem solange, bis dieser Widerstand bei 1,40, später sogar 1,42 bis 1,44 wieder nach oben durchbrochen wird. Also hier spricht momentan vieles dafür, dass wir nochmal einen ja, Abwärtstrend im britischen Fund gegenüber dem US-Dollar sehen könnten.
0: Also durchaus energiegeladen hier in der Chart und das ist auch die Überleitung zu den weiteren Quartalszahlen, die wir in dieser Woche erlebt hatten. Da haben wir drauf gewartet, zum Beispiel von den Schwergewichten aus dem Energiesektor E.ON. Da gab es die Zahlen übrigens schon gestern, aber die möchten wir noch einmal im Nachklang hier erörtern.
1: Super, super Übergang mal wieder, äh Andreas. Und äh, genau, Eon hat äh, deutlich mehr verdient und hat auch die Jahresprognose erhöht. Also sehr positive News, die wir aus äh, der ähm, ja, von dem Unternehmen bekommen haben. Die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2023, einschließlich des Dividendenversprechens, die wurden bestätigt. Und das sind natürlich sehr positive News die wir hier vernommen äh, haben und die Aktie konnte gestern auch daraufhin deutlicher anziehen, steht allerdings jetzt vor einem wichtigen Widerstand bei ungefähr 10,80 Euro und sollte dieser nach oben durchbrochen werden, dann wären meine nächsten Kursziele bei 11,50 Euro, 12 Euro, später sogar 14 Euro. Meiner Meinung nach macht es aber Sinn, den Stop unterhalb des letzten Zwischentiefs dann zu markieren. Dieses Zwischentief lag ungefähr bei 9,60 Euro. Also wir haben hier ein interessantes Trading-Setup. Auf der einen Seite haben wir positive News, die eben von dem Unternehmen selber kamen aufgrund der Quartalszahlen. Und ich schaue gerade noch mal rein. Für 2021 habe ich mir natürlich extra notiert. Die ganzen Zahlen kann man sich ja gar nicht merken. Erwartet EON nun ein bereinigtes EBIT zwischen 4,4 und 4,6 Milliarden Euro. Zuvor waren es bei 3,8 bis 4 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,2 bis 2,4 Milliarden. Vorher waren es 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro. Also deutlich besser. Und wie gesagt, auch von der Charttechnik sieht es eben sehr, sehr positiv aus. Wenn wir aber Widerstand bei ca. 10,80 Euro nach oben durchbrechen können. Dann nochmal gesagt, die Ziele 11,50 Euro, 12 Euro und 14 Euro. Und der Stop meiner Meinung nach, macht eben Sinn, unterhalb des letzten Zwischentiefs, unterhalb von 9,60 Euro.
0: Der Energiewert war nicht der einzigste im DAX oder ist nicht der einzigste. Wir haben auch noch die RWE, die hat heute Morgen Zahlen gemeldet. Und charttechnisch sieht sie nicht ganz so gut aus wie die E.ON. Was war denn hier der Hintergrund? Also wir
1: haben gesehen, dass insgesamt die Zahlen gar nicht so schlecht waren. Aber Eon hat, äh, Eon sage ich schon, RWE hat vor allem im ersten Halbjahr durch den starken Energiehandel profitiert. Auf der anderen Seite gab es Einbußen im Geschäft mit Windenergieanlagen und Solar. Und unter dem Strich verdiente RWE bereinigt 870 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 816 Millionen Euro. Also auch hier eigentlich recht gut und recht positiv, was wir hier gesehen haben. Natürlich muss man sagen, klar kam der ja, Hauptteil oder ein Großteil dadurch äh, durch den Energiehandel und die Dividende, die soll auch unverändert bei 90 Cent je Aktie liegen, also auch da gar nicht so schlecht. Natürlich RWE und E.ON sind jetzt beides keine Aktien, wo man sehr hohe Volatilitäten sieht, sehr hohe Schwankungen. Deshalb ist es für den einen oder anderen vielleicht auch etwas langweilig. Aber es macht durchaus Sinn, gerade wenn man sich die Zahlen anschaut, auch mal sich diese beiden Energie, Unternehmen genauer anzuschauen, weil das sieht ja sehr, sehr positiv aus. Bei E.ON haben wir es eben schon besprochen, RWE ebenso. Und bei RWE, wenn wir uns die Charttechnik dort anschauen, dann sehen wir eine starke Unterstützungszone so zwischen 28 und 30 Euro. Und solange diese hält, liegen meine Ziele auf der Oberseite bei 35 und später sogar bei 39 Euro.
0: Das klingt positiv und vielleicht auch als Nachtrag. Es wäre noch besser gelaufen bei RWE, wenn nicht in Texas der große Sturm alles verhagelt hätte, das war so eine Sonderbelastung von 400 Millionen. Also wenn man die reinrechnen oder zurückrechnen würde, wäre es richtig gut gelaufen. Das erinnert mich ein bisschen an Tesla, weil die verdienen ja auch ziemlich viel mit dem Handel von Zertifikaten, also mit Emissionszertifikaten in dem Fall, aber ist ja auch nicht das Kerngeschäft, aber trotzdem sollte man es mal mit erwähnen. Es gab noch weitere Quartalszahlen, auf die wir schauen möchten. EvoTech hatte ebenfalls Zahlen vorgestellt und die Prognose bestätigt.
1: Genau, auch hier gab es in den ersten sechs Monaten einen Umsatzplus und Ebotech sieht sich selber auf einem sehr guten Weg, die Ziele für das aktuelle Jahr, aber auch mittelfristig äh, erreichen zu können. Der Umsatz in 2021 soll weiter auf 550 bis 570 Millionen Euro ansteigen. Das wären rund 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Und beim Ergebnis Vorsteuern, Zinsen und Abschreibungen rechnet das Unternehmen momentan mit 105 bis 120 Millionen Euro nach knapp 107 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Also die Prognosen wurden hier bestätigt, was durchaus sehr positiv ist. Und wenn wir uns das Ganze hier im Chart anschauen, dann muss man sehen, dass man eine relativ große Bandbreite hat zwischen 34 Euro auf der Unterseite und knapp über 39 Euro auf der Oberseite. Dort genau an dieser oberen Bandbreite bei knapp 39 Euro notieren wir momentan auch. Deshalb haben wir diesen Wert auch für heute hier ausgewählt, weil es durchaus interessant jetzt werden könnte, auch aus charttechnischer Sicht. Denn sollten wir jetzt hier nach oben ausbrechen, also über diese Marke von knapp über 39 Euro, kann sich ja jeder im Chart selber anschauen, dann würde sicherlich neues Aufwärtspotenzial freigesetzt werden. Dann wären meine nächsten Ziele bei 43 bis 44 Euro, sehr kurzfristig, auch erreichbar, meiner Meinung nach, aber dafür wäre es eben wichtig, dass wir diese Seitwärts-Range, diese Bandbreite zwischen 34 und ca. 39 Euro nach oben durchbrechen. Darauf würde ich Tendenziell warten und würde jetzt vielleicht auch nicht gerade eine Short-Strategie fahren, weil eben die Zahlen, die geliefert wurden, doch sehr positiv waren und auch eben, dass ja die Ziele mittelfristig bestätigt wurden. Deshalb wäre mir das jetzt äh, zu heikel, dort eine Short-Strategie zu fahren. Gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn man eben eine Seitwärtsphase hat, dass man sagt, man versucht unten immer long zu gehen, oben short zu gehen. Aber ich sehe momentan die Wahrscheinlichkeit als hochgegeben, dass wir diesen Ausbruch nach oben schaffen werden. Deshalb wäre es mir jetzt hier zu spekulativ, die Short-Seite zu spielen. Aber wenn wir dann eben über diese Marke von 39 Euro nach oben ausbrechen, dann haben wir kurzfristige Ziele, wie gesagt, so bei 39 bis 44 Euro. Und auf der anderen Seite sollten wir jetzt wirklich wieder an dieser 39 Euro nach unten abprallen. Gut, da muss man einfach weiter abwarten und mal schauen, ob sich eventuell ein long szenario in dieser Region um 34 Euro nochmal anbietet. Aber wie gesagt, jetzt hier den Short schon ins Depot zu nehmen, wäre mir zu äh, spekulativ. Daher würde ich hier eher abwarten, ob wir einen Ausbruch sehen können. Und Wir haben das auch gestern gesehen, die Zahlen, als sie eben kamen. Die ebutag aktie zunächst einmal etwas verloren, dann aber doch deutlicher zugelegt. Und das spricht eigentlich auch dafür, dass wir jetzt in den nächsten Tagen einen Ausbruch nach oben sehen könnten.
0: Vor allem ist das ein Allzeithoch, wenn man sich dann auch noch mal die Performance über größere Zeiträume anschaut. Über das letzte Jahr sind wir jetzt bei plus 70 Prozent auf Sicht von drei Jahren. Plus 100 Prozent und auf Sicht von fünf Jahren, man halte sich fest, 800 Prozent. Also da ist schon einiges gelaufen.
1: Gar nicht so verkehrt, ja, wenn man diese Zahlen hört.
0: Ja, solange <lacht> Stimmt, halten ja. die meisten natürlich die Aktien nicht im Depot oder halten vielleicht Aktien länger im Depot, die eben nicht so gut laufen. Eines der Anlegerfehler, auf die wir vielleicht nochmal in einem Sonderwebinar eingehen möchten. doch zuvor noch weitere Quartalszahlen. Freenet, die haben ebenfalls Zahlen gemeldet, die sich ganz gut gelesen haben.
1: Vielleicht, wenn ich einen ganz kurzen Punkt noch dazu geben darf, Andreas, das ist sehr gut, dass du es gerade auch nochmal angesprochen hast, dass auch das... Was ich immer ein bisschen bemängel oder lustig finde, wenn dann in der Presse darüber berichtet wird, man hätte ja nur die letzten zehn Jahre XY, ähm, welche Aktie auch immer, halten müssen und würde dann jetzt aus 1.000 Euro wären 500.000 geworden oder 800.000 oder 200.000 Euro. Das ist immer sehr einfach gesagt, aber genau, es gibt eben nur wenige Personen, die dann eben auch die Aktie so lange gehalten haben und eben auch auf der anderen Seite den Mumm hatten, die Aktie zu kaufen, als sie quasi wertlos war. Das ist immer relativ einfach aufgezeigt im Nachgang. Aber auch hier wieder der Hinweis, wir müssen den Chart nach rechts handeln und nicht nach links. Im Nachgang können wir immer sagen, wie einfach es war, die Aktie dann quasi im Tief zu kaufen. Und wenn wir uns dann die Kursentwicklung ansehen, zu sagen, was da hätte heraus werden können, ich kann mich selber noch sehr gut daran erinnern, zum Beispiel in bei Infinien, da bin ich in der Region um 50 Cent mal in die Aktie eingestiegen und habe mich danach gefreut, als ich, glaube ich, 20 Prozent mitgenommen habe. Wenn ich mir anschaue, wo die Aktie heute notiert, dann ärgere ich mich natürlich auch. Aber das ist das, wie es in der Regel abläuft. Weil die News, die eben rauskommen zum Unternehmen, die sind ja sehr, sehr schlecht auch in einer Zeit, wo die Aktie über 50 oder 80 Cent steht. Das muss ja auch immer klar sein. Und dann zu sagen, man hätte ja nur 10.000 Euro investieren müssen, das muss man eben erstmal machen, wenn eben es gerade dem Unternehmen auch rein von den Zahlen, Fundamentaldaten nicht so gut geht. Also im Nachgang immer alles sehr, sehr einfach. Aber Trading ist dann doch noch mal etwas anderes. Oder auch investieren. Und wie gesagt, die Zukunft kennen wir alle nicht. Deshalb muss man immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Das sei noch kurz dazu gesagt. Und dann wollen wir noch auf die Aktie von Freenet gucken. Auch hier gab es... Positive News, die Prognose für das EBITDA und den Free Cashflow für das laufende Jahr 2021 wurden erhöht. Auch das habe ich mir natürlich hier notiert. Das EBITDA wird nun in einer Bandbreite zwischen 430 bis 445 Millionen Euro erwartet. Zuvor waren es 415 bis 435 Millionen Euro. Also hier wurde die Prognose nach oben gesetzt auch beim Free Cashflow da wird jetzt erwartet zwischen 215 bis 230 Millionen Euro zuvor waren es eben 200 bis 220 Millionen Euro also haben wir hier sehr positive News bekommen von der äh, FreeNet AG und wenn wir uns hier die Aktie mal anschauen, dann sehen wir eben eine sehr stabile Unterstützungszone so in der Region um 19 Euro. Und die Ziele auf der Oberseite für mich, die liegen so bei 21,50 Euro, später sogar bei 23 Euro oder 24 bis 26 Euro. Also wir haben hier meiner Meinung nach ein deutliches Potenzial nach oben. Und auf der Unterseite haben wir eben jetzt eine starke Unterstützung bei 19 Euro, würde sich dann wahrscheinlich anbieten, hier den Stop knapp unterhalb, dieser Zone zu etablieren. Vielleicht auch da der Hinweis, dass man das auch nochmal auf dem Schirm hat. Eine Aktie wie Freenet oder auch Evotec, die sind natürlich deutlich volatiler in der Regel als jetzt eine Aktie wie REON oder auch RWE, dass man einfach da natürlich sehr stark darauf achtet und das natürlich immer im Hinterkopf hat, dass hier mit einer höheren, ähm, ja, höheren Volatilität, mit einer höheren Schwankung immer zu rechnen sein muss.
0: Wie schnell das geht, das haben wir in der Berichterstattung ja in dieser Woche gesehen, am Dienstag noch. Die Warnungen Anführungsstrichen vor der Fahnenstange bei Moderna und Biontech und jetzt die letzten zwei Tage gab es da, da ordentlich Druck. Aber das nur als Randnotiz, also jeder sollte sein Risiko hier im Zaum halten. Und wir geben keine Anlageempfehlung, sondern wir stellen nur da, was sich am Markt ereignet, auf verschiedensten Kanälen, nicht nur hier bei YouTube, sondern auch bei Twitter, Instagram, Facebook, Gern mal reinschauen oder reinhören bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. In diesem Sinne ganz lieben Dank Ingmar und nächste Woche. Entweder mit etwas nachgebenden Kursen oder mit neuen Allzeithochs. Freue ich mich auf das Gespräch.
1: Ich äh, lasse mich überraschen. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe natürlich, dass der Markt jetzt etwas zurücksetzt. Aber ich wünsche allen für die Long- oder für die Shortseite natürlich viel Erfolg. Dir auch noch einen schönen Tag und dann freue ich mich auf nächste Woche. Ciao. Oh,
0: ciao.